0: Hombre, si vamos a llegar al 100, pues no sé, habrá que hacer algo con... Por lo menos con enanos y con furcias, Javi. Estoy
1: con casinos, como, como decía Bender. Como casinos. Bender,
2: efectivamente. Casinos y furcias.
0: Pero imaginaos algo como en un salón lleno de bomberos torero. ¿Te de <risa> ¿No, te, ¿No te acuerdas, David, del bombero torero? Que era un enano sí, así. Hombre, sí.
2: Si lo prohibieron, lo prohibieron hace relativamente poco. Claro, David, tío, es que no me suena. Me suena... A...
1: Me suena a una fricada de jackass o a una fricada de. ¿Cómo se llama la peli esta? El lobo de Wall Street. Que cogían ah, un sí, enano también y. Salía,
0: también salía un, ah. un enano de esos. No, no a ver,
1: no, a ver.
2: Una, una penda, una panda de, de Controplásticos que salían a torear, tío. O sea, maravilloso. Un rollo.
1: No, a ver. Nuestra fiesta tiene que ser muy frikis, pero frikis, un poco así como sanotes, que,
2: que lo que más que haya sea servicio. Sí, claro, claro.
0: Bebiendo vallas de Goji y guayaba, claro Eso que sí. Eso es, y... correcto,
2: correcto. Y gatorade, barriles <risa> de gatorade por todas partes. Lo veo, lo veo, claramente. Viva el rock.
1: Hello. Bienvenidos, chavales, a un nuevo episodio de Heavy Mental, tu podcast preferido. Como siempre, con lo mejor de. <risas> esos, esos aplausos no impostados Naturales. y con alma.
0: <risas> Me mola mucho porque cuando presentas tú, David, eh, pones voz de Krunel.
1: Eso es. Pongo voz
0: así. ¿Are you lonesome tonight? <risas> No, a ver, aparte Un poquito más. Que cantes un poquito más, digo. No, Márcate. Es, una... es, es
2: Frankie, es Frankie. No, no sí, Que cantes
0: un poco más. Claro, <risa> que te no, vas no, a meter como rington, como, como esto, tono esto del son televisión. cosas,
2: son cosas que, que eh, caen como lágrimas en la lluvia. Así un... Ese pastel Algo... de la
0: comunidad me ha dicho que van a hacer un un, eh, un GIF. De tu bendición ayer en, en el canal de Twitch, ¿eh? Me de parece maravilloso. Me parece
2: maravilloso. En el nombre del CPS. Exactamente, en el nombre del CPS. Benditos seáis. Fiu, claro fiu.
1: Sí. Bueno, yo os iba a dar paso en plan de, oye, ¿qué tal, Mike? ¿Qué tal, Javi? Pero ya os habéis soltado aquí la Es meleña. que me tira,
2: me tira de la lengua
0: y yo ¿qué quieres que quieras que diga. ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo estás, Tigretón? ¿Qué tal, Mike? ¿Qué tal, David? Eh, oye, ¿cómo se, nota, ¿cómo se nota que viene el veranillo y de repente en nuestras casas? Empieza a haber luz a las horas que grabamos el podcast.
3: Hay
1: bueno. más luz. Tío, Sobre todo en la luz. mía,
0: claro. Se nota la parte la más eh, sí. Sí. septentrional. Sí.
2: Donde es, es. los, los bárbaros bueno, del norte. Y
1: en, tu, en, tu, en tu cuarto hay una ventana que da luz aquí, sí. no tío. Aquí estoy medio un chulo.
2: O sea que... Pero bueno, lo que hay.
1: Bueno, tenemos un pedazo de episodio hoy. A ver, redoble.
0: Trrr, 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 trrr. Es que hoy vengo emocionado. Trrr. Capítulo 061. Son los experimentos mentales los culpables de la cancelación de Sálvame.
3: Mueran.
1: O sea, claramente es Mike viene
0: hoy es por lo de la
1: cancelación.
0: De, de haber conseguido que hablemos de Sálvame. ¡Qué sí, cosa!
2: consultoría, un día sálvame el siguiente, iros a tomar por el culo, ya me tenéis, me tenéis... Si, <risa> si me queréis achapar, decir algo me lo decís a, a la cara y, y ya está hombre, no, no, no está... estamos llegando al digo, fin de los días desde Eso, aquí lo es, digo
0: bueno. si alguno que, gen, alguna persona que nos escucha es dueño y o editor de una editorial que sepa que claramente si algún día hacemos un libro le pondremos un título de este tipo para enganchar a las mayores gentes posibles
1: muy bien. ¿Estás soltando algún spoiler, Mike? ¿Estás
0: soltando no, no, no. no, 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 no. O sea, salvo que Planeta, venga, a comerme los huevos mañana, no.
2: <risa> Haciendo amigos, muy bien.
0: Muy vamos bien, a empezar a, a
1: cerrar
2: puertas aquí. Como tiene que ser, como tiene que ser. Si nos cerramos a Podimo, ¿por qué no nos vamos a cerrar a, a Planeta? Aunque sea la que me a mí, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, eh, correcto. Ya, pero, sí.
0: pero, te, pero te edita a ti, no a mí.
2: No, eso es verdad, eso es cierto.
0: Aunque técnicamente <risa> cual, yo he firmado no... libros tuyos. Entonces, técnicamente eso, podría eso también, yo haber firmado libros de Planeta también.
2: Eso también es cierto, eso también es cierto. Correcto. correcto. Que, por cierto, bueno, cierto.
0: Javi, un inciso sí. de... Javi, he visto que la gente te Dale, sigue bye. pidiendo selfies todos uh -huh. los días prácticamente porque lo va subiendo a Twitter. Mm, soy ultra fan. Correcto. Porque tú, a cuanto más dices que selfies no, más te piden. Me encanta.
2: Más Es más,
0: cada persona que se siga haciendo selfies contigo le voy a donar 100 bits o le voy a donar un euro.
2: A mí la comunidad, cualquiera que venga a pedir un selfie conmigo lo tiene hecho porque por la comunidad se donan médula si es necesario.
3: Muy bien.
1: Hay una hay una aplicación que se llama Cameo. Yo creo que deberías registrarte sí, ahí. Sí,
2: sí,
1: sí. Insulta a mi padre por su cumple.
2: Eso es. <risa> totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Disculpad todos. Y cameo eh, para eh, las
0: felicidades. No y el fans para los pies, Javi, te forras. Eso es,
2: eso es correcto. Todo, todo, todo bajo control. <risa> a la fuck, fuck you.
1: Bueno, hijos de perrer. A ver, que tenemos un capitulaco hoy. Yo también me he emocionado por el tema de los experimentos mentales, porque me, me, ya llevaba tiempo queriendo hablar de ellos. Entonces, bueno, Miki se está emocionado por la cancelación de Sálvame, yo por los experimentos mentales, Javi en su tono habitual de me la suda todo, o sea que
2: todo con... Sí, correcto.
1: Vale, entonces, a ver, experimentos mentales, son los experimentos mentales los culpables de la cancelación de Sálvame, o sea que tenemos temazo de experimentos mentales, que vamos a ver un poco lo que son. Yo me he traído un par de ellos por aquí, concretamente uno para soltaros y jugar un poco con uno de ellos. ¿Nos vas a hacer un
0: experimento sale. mental?
1: Vamos a hacer un experimento mental. Bueno, vamos a, vamos a hablar de varios, pero concretamente vamos a hacer uno. Uno que yo creo que todo el mundo conoce, es un clásico, pero mola, mola. De hecho, lo podemos cambiar un poquito. Y luego eh, y nada, pasamos a la cancelación de Sálvame, que yo no tengo ni pajolería idea. De hecho, yo me enteré, No como yo, creo que no como yo, que lo tengo. Una conversación de otra, una conversión de, no sé, de... Oye, ¿te has enterado y yo? What? O sea, primero, ¿por qué me lo preguntas? Eso y es segundo, no me he enterado de nada.
0: Entonces, <risa> estáis, apartados, de, estáis apartados de la sociedad. Estáis es totalmente <risa> fuera de la sociedad.
2: Es verdad, es verdad. verdad. Sí. Tenemos menos calle que Venecia y todo mal. Sí, estoy completamente de acuerdo. <risa> sí, es verdad, es verdad. <risa> <como son. risa>
1: Vale, entonces, 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 experimentos mentales. Vamos a empezar ahí como a introducir el tema. Mike, a ti esto de experimento mental, ¿esto de qué te suena, tío? ¿De qué te resuena esto de experimento mental?
0: A ver, experimento mental, mmm, a mí me suena a. a eh, o sea, yo cuando me propusiste ayer a hablar de esto, eh, me sonó, seguro que os acordáis, al típico capítulo de Los Simpson donde hablan de experimentos mentales que hacen con la sociedad y en los anuncios de televisión de los Simpson ponen como el típico sombrerero con la bandera de Estados Unidos que pone I want you y es como para que te enroles en la armada Efectivamente, ese Entonces a mí me da la sensación y me recuerda un poco cuando hablo de experimentos mentales a movidas de estas coercitivas como que quieren engatusarte hacia algo que tú realmente ni sabes, ya no es que no quieras, es que ni sabes que te lo están haciendo.
1: rollo Vamos, como el nuevo orden,
0: y... o sea, es como si habláramos con César Vidal, pues como el nuevo orden mundial, la agenda 2030, todo esto que tenemos ahora mismo alrededor.
1: Hombre, podrían ir por ahí, o sea, ahí, o sea aquí de, no va por ahí eh, cómo vamos a enfocar el capítulo, pero podrían por ahí o ser resultado de. Es decir, un experimento mental quizá pueda, vamos, influir de, de cierta manera para hacer que tu concepción sobre algo cambie y demás. Eh, pero no, no va por ahí, no va por ahí. Eh,
2: Javi, a ver. A ver, ¿a es que, eres... que además... Uno de mis uno de mis libros preferidos de los últimos años es el, el libro de Routledge sobre experimentos mentales, que Ajá. es un auténtico festín intelectual. Hombre, en realidad son mecanismos de como de razonamiento imaginativo, ¿no? La idea fundamental es eh, colocarte delante de una situación paradójica que de alguna manera te haga pensar más allá de, de lo que son las mecánicas clásicas de pensamiento. Y puede haber pues de toda índole, ¿no? de tipo filosófico, de tipo político, de toda, de, toda, de toda clase. De hecho, Scott Adams hace poco lanzó un libro que era un, una especie de thought experiment, que era este de debris y cosas por el estilo. Pero es una de las cosas más, más fascinantes que hay, que tiene además un montón de relaciones con, con, con cosas como los koans, Antiguo. O sea, en realidad es una especie de reflexión filosófica y de pensamiento filosófico aplicado a una situación concreta que te colocan, que te hace de alguna manera pensar o desarrollar de una manera no lineal o no clásica cómo funciona nuestro cerebro. Y sino que, digamos que de alguna manera es una especie de lo que yo llamo en mis, en mis clases de, de Complex Problem Solving un, un esguinzador cerebral. Una situación lo suficientemente paradójica... <risa> Como que para que tu cerebro, digamos de alguna manera, tenga que salirse de sus heurísticos y de sus procesos preprogramados y tenga que entrar en el territorios pues, de pensamiento lateral o, digamos, de alguna manera de, 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 de cultivar zonas o procedimientos que no tengan que ver con los heurísticos que tenemos almacenados, porque nuestro cerebro es un enorme ahorrador de energía. Y luego, además, son súper divertidos porque hay un montón de gente produciendo thought experiments y, y los hay fascinantes, o sea, hay, hay auténticos pepinos eh, al, al respecto.
1: ¿Te quedó claro, Mike?
0: Sí, de hecho vamos a hacer un experimento mental. <risa> en directo, en directo. Venga. Venga, live. Venga, experimento ¿Qué experimento eh, mental diría el catalán? Experimentos mentales. Mira, experimento <risa> mental. Nos vamos a un viaje de ciencia en junio. Uh
3: -huh.
0: No te vamos a decir a dónde, aunque hay gente que ya ha, ha acertado.
3: Uh -huh.
0: Si nos sigues en Twitter y nos dejas un reply hasta el día, ¿qué día ponemos? ¿El 25 de mayo? ¿El 1 de junio? El 1 de junio, venga, el 1 de junio.
1: Ajá,
0: ajá. Vamos a hacer un sorteo y de entre todos los que nos sigáis en Twitter y nos deis un reply diciendo algo del tipo yo quiero ir al viaje, hashtag mmm, viaje de ciencia o viajes de ciencia como nos dé la gana porque nos da igual, eso nos da lo mismo, te vamos a poner un favorito. Te vas a venir con, tú con nosotros y un acompañante al viaje de ciencia con nosotros. Eso sí, asterisco, cabrón, no sé si vives en las Malvinas, entonces el viaje te lo pagas tú, pero nosotros <ríe> te vamos a dar acceso a todo lo gordo de la ciencia en Europa. Experimento no, bueno. mental, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros a to, creéis? A gordo. Claro, vosotros creéis que esto generará que la gente de like en, nos, nos siga en Twitter y de replies. Yo creo que sí, ¿no? Eso es lo que
2: técnicamente viene a denominarse eh, puta publicidad por el morro. Que no, 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 no viene a ser exactamente el concepto de experimento mental. Sin embargo. Tú no crees que
0: es coercitivo. Tú no crees que es coercitivo, ¿no? No,
2: no es coercitivo, no es coercitivo. De hecho, me parece, no parece, parece no un
0: ofertón, ofertón de la hostia,
2: pero creo que el concepto 20, todavía no te ha penetrado días, el cráneo.
0: Vente tres días a ver todo lo gordo con nosotros de la ciencia y un acompañante. Vente con nosotros. Síguenos en Twitter y danos un reply el día 2 de junio, decimos el ganador, en el primer podcast que hagamos, o si no, por Twitter. Y, y, y te viene con nosotros, joder. Además, tú piénsalo, ¿qué puede haber mejor que ver todo lo gordo con nosotros? O sea, es. además, Javi, que es un señor ya experimentado en ver todo lo gordo. O sea, Eso es un es. señor ya...
2: que, ya, ya, que está de vuelta, ya está de vuelta de ver todo lo gordo en todo lo habido y pura haber. Efectivamente.
0: Vale, a ver... A ver. a ver, es que quería meter Pongamos. la cuña y era un momento perfecto era un Muy momento bien, perfecto. muy bien, maravilloso Ha maravilloso. quedado como Dios, de lo más natural Ha quedado de lo más de natural, de lo de más natural. Eso es. <risa> Espera, espera, <risa> que <risa> no hay lo a escojonar Me acaba de mandar Carla un WhatsApp Oh my God, se os acaba de tirar la olla ¿Ves? ¿Qué claro es una demostración <risa> de que es coercitivo claro que sí. De que, de de que es sin querer, ¿sabes? Sin querer queriendo
1: Bueno, a ver, entonces <risa> Experimentos mentales Siguiendo la línea de, de Javi, ¿vale? son básicamente situaciones hipotéticas, ¿no? de hecho suelen tener un componente narrativo, ¿no? que hace que reflexionemos sobre temas que hay muchas veces que no se pueden eh, testar de forma empírica, no se pueden llevar a cabo, entonces plantea básicamente una situación hipotética, pues si a lo mejor si sí es más relacionado con la física, pues con la física, si sí es más relacionado con un proceso o filosófico, pero son situaciones hipotéticas que te ayudan a reflexionar sobre ciertos temas. ¿no? De hecho, yo, yo creo que eh, y aquí corrígeme tú, Javi, eh, la mecánica cuántica o el tema de la relatividad uh -huh. empezaron como experimentos mentales. Bueno, al final bueno, el, el,
0: eh... la, la
2: catástrofe ultravioleta, eh, muchísimas cosas... Eh... Muchísimos avances lógicos de la ciencia empiezan con, con, con experimentos mentales. Todo el espacio-tiempo que Einstein se saca del forro de los huevos en realidad es, es en realidad parte de un gigantesco experimento mental, porque él además no tenía las matemáticas para soportarlo, eh, si me apuras... Eh, partículas como el bosón de Higgs y cosas por el estilo, porque tampoco tenías un, un acelerador de partículas suficiente como para probarlo, o sea, digamos que el experimento mental es parte casi fundamental del proceso científico
1: Correcto, bueno, una
0: cosa, el experimento Sobre, mental...
1: todo, sobre todo son súper abstractos Eso es. Sí, Mike eh,
0: eh, una, una pregunta, porque yo eh, cuando pienso en experimentos mentales eh, uno de los más conocidos también había sido todo el rollo este de Orwell ¿no? de la radio que había entrado con el tema de que no estaban invadiendo los alienígenas, la guerra de los mundos, ¿no? Y todo este rollo. No, eh, pero eso ve? fue...
2: No, 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 no. no. Eso, eso es un experimento... No sé cómo llamarlo. Sociológico. Sociol sociológico, si especula quieres. Un especulativo. Especulativo, ¿no? especulativo, efectivamente. Pero ese, ese, además, Wells es el autor de la novela, pero en realidad el que hizo esa historia... O sea, el autor de la novela es H.G. Wells, pero el que hizo la movida fue Orson Wells, que estuvo eh, ra radiante radiando el asunto y causando una movida. Es casi un... ¿Ves? Moraleja, tengo que decir Wells. Tengo que decir Wells. Wells le, pegas, <risa> le, pegas, le pegas prácticamente sin problemas. O sea, es, es una mezcla entre truco publicitario y experimento sociológico, efectivamente. Pero no, no, es, no es la idea exacta de, de lo que tenemos como, como, como thought pero por, por,
1: por, por poner un ejemplo, por un ejemplo, que todo el mundo conoce, además vinculado con el mundo de, de, la, de la ciencia. ¿no? Eh, el gato de Schrödinger. Eso sería un experimento mental, ¿no? Al final tú tienes un, una, una serie de, de eh, conceptos m, complejos ¿no? y abstractos como puede ser el tema de la superposición eh, ¿no? eh, en, en el mundo cuántico y, dice, ¿vale? ¿Cómo, y, y el tema de cómo, inf, cómo eh, se influencia el observador en el resultado final ¿no? eh, de, de esa superposición y el tipo se inventa una movida súper sofisticada de, oye, hay un gato que está metido dentro de una, de una especie como de, ¿no? de caja o jaula cerrada y tal, eh, hay un veneno dentro y, y no sabemos si ese veneno se, se ha soltado o no, por tanto el, el gato está vivo y muerto a la vez hasta que lo observemos, y en ese momento de observarlo pues ya sabremos cómo estará, pero el observarlo puede hacer que cambie de estado, ¿vale? porque este, el, 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 el veneno se puede soltar justamente por el hecho de observarlo ¿no? eso sería por ejemplo un experimento mental ¿vale? Eh, otro, otro eh, que, que aplica yo creo que bastante en el, en el mundo que estamos ahora de las, de las inteligencias artificiales no eh, es lo que se llama la habitación china. Uh -huh. ¿Tú lo conoces, Javi? Sí, sí,
2: sí.
1: El de las
0: bolas chinas, ¿no?
1: El de las bolas chinas.
0: Es como, es, como, es, como es, el de las de de Grey pero con bolas chinas, ¿no? En la habitación...
2: No, 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 no. no. Es, el, es el experimento de Searle. El, de, el tema es sobre conciencia e inteligencia artificial. Si mal no recuerdo, era como que metías una persona en una habitación que no tuviera ni idea de chino, pero con un libro de reglas para que le permitiera responder preguntas en chino cuando le entregaran símbolos y tal. Y a pesar de que la persona pudiera dar respuestas coherentes en chino, no tiene comprensión ni conciencia del de idioma realmente, ¿vale? Sí. Y, y, y entonces el experimento es un poco pues, relacionado con el GPT ¿no? Oye, tenemos loros estocásticos, tenemos cosas que realmente entienden que es lo que están planteando, cómo lo están, a ah, una máquina que solamente sigue reglas se puede considerar consciente o, o, o comprende realmente lo que está haciendo, es, es, es un, un clasicazo. El del director de tranquila, o sea, hay, hay varios la experimentos, la... Hay, hay varios thought experiments que son auténticos clásicos
1: este concretamente, la habitación eh, china, que no al final es lo que dices, ¿no? Una persona de fuera, una persona que hay dentro, la dentro no tiene puta de, de chino, la persona de fuera le va pasando eh, notitas en chino, el otro tiene instrucciones para traducir, los traduce y les envía de vuelta, y entonces la persona que está fuera intuye que la persona que está dentro sabe chino, porque no tiene ni... Entonces ahí viene un poco el, el tema de la inteligencia artificial y sobre todo la reflexión sobre inteligencia, ¿no? Es decir, eh, vinculado con el tema de, la, de, la, de las... Eh, eh, bueno, inteligencias artificiales. ChatGPT sabe perfectamente que no entiende los conceptos, sino eso simplemente es. pues trabaja de manera estadística, ¿no? Por eso el tema del oro estocástico, cuál es la probabilidad de lo que va, se vaya a producir, ¿no? Y, y, y además premie, más la, premie sobre todo la coherencia de la frase incluso frente a la veracidad, o sea, te puede soltar una palabra como un piano, pero parece que es coherente porque todo está eh, bueno, calculado de tal manera que lo parece, ¿no? Pero cuando rascas por detrás dice vale este ente no está entendiendo lo que está diciendo simplemente lo devuelve de una manera correcta porque bueno, pues hay un volumen de información muy grande y ha aprendido de, de hecho
0: por eso o sea no es determinista no conceptualmente entonces claro al no ser determinista eh, de hecho eso es algo que la gente se sorprende puede variar la respuesta
1: correcto puede variar totalmente
0: que, es, que eso en... no todo el mundo lo entiende porque si es listo y le pregunto dos veces lo mismo me prioriza o me dice cosas distintas bueno, porque se replantea todo de cero cada vez
1: Ahí, en, en el tema de los experimentos mentales también están eh, muchas paradojas de hecho la, las paradojas son cosas eh, curiosas, no de hecho la paradoja una de las paradojas más famosas más vinculada con la ciencia ficción que eh, regreso al futuro la coge como base ¿no?
0: esta me la y, sé, literalmente... Fermi
1: no, paradoja de Fermi no <risa> Casi, Mike. Hay, hay no, más es paradojas, hay más paradojas
2: en el mundo, Mike.
1: Vaya. Es la de los extraterrestres. No, pero tú, pero esta también, también la sabes. Esta es la paradoja del abuelo. Esa no me ¿Qué, la, sabía. la de, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si vuelves al pasado y matas a tu abuelo?
0: Ah, bueno, claro, claro. Cuando cuando empieza a desaparecer, ¿no? ¿no? Que se ve a sí mismo Correcto. la guitarra, como desaparece? Exactamente. Entonces
1: esa es la, Ese es el experimento mental. Y si yo pudiese viajar en el tiempo, viajo en el tiempo y o una chafada, eh, que de tal manera mmm, influyo en mi propia existencia futura, eh, ¿desapareceré sí o no? no? Y aquí ya viene pues, el tema de, oye, pues es una sola línea temporal, hay múltiples líneas temporales, hay multiversos, por lo tanto, me da igual matar al, a, a mi abuelo, porque ya no es mi abuelo, es, es mi abuelo en otra línea temporal entonces habrá otro yo que es el que desaparece no yo eh, también está el tema de, de tú a lo mejor has nacido pensando que es esto abuelo, pero cuando te lo cargas ya no es tu abuelo porque justamente has nacido eh, por haberte lo cargado y a lo mejor pues tu abuela se elía con otra persona que es realmente tu abuelo pero no lo sabes, no pero tú realmente te lo cargas. Entonces como al final lo, lo, todo de alguna forma se va, <risa> se va arreglando. no Pero claro, esa es la base del experimento mental, esa es la gracia de... ¿no? Incluso Einstein yo creo que planteaba el tema de la relatividad con la paradoja de los gemelos. De dos sí, gemelos, sí, sí. uno que se queda en la Tierra, otro que va al espacio, y de alguna forma el
2: Exactamente. De hecho, el, el término original que es alemán, que es gedankenexperiment Experiment, no es de Einstein, es de Mach, creo recordar, pero el que lo populariza es Einstein. O sea, Einstein es el primero que de alguna manera populariza que tú te saques de la mambla. Algún, una especie de historia. historia abstracta que sea capaz de desafiar una línea concreta de pensamiento específico eh, eh, en aquel momento. O sea, efectivamente, Einstein lo usa para todos los temas de relatividad espacial, pero Einstein también estuvo discutiendo sobre la, la tesis de, de, de James Clerk Maxwell sobre la, la, la velocidad de la luz y cosas por el estilo, utilizando... Eh, o sea, que, quiero decir que, que era, es, era bastante clásico porque en aquel momento, digamos que de alguna manera no había los medios técnicos necesarios para verificar según el método científico clásico, el de Popper, el de probar las cosas y entonces hubo una, una época de oro de, de, los, de los experimentos de pensamiento que es a principios del siglo XX cuando hay un coinciden en el espacio-tiempo, 20-30 físicos absolutamente extraordinarios, que no solamente es Einstein, es que es Didac, es que es... Eh, pf, estaba, estaba en ese momento la física, la edad de oro de la física teórica, pues eh, coincide también con la época de, de máximo esplendor de, 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 de los experimentos eh, mentales, que si bien creo recordar que conceptos como del 19, como, como de, de unos cuantos años antes,
1: Sí, bueno, luego con el tiempo este, Carl Sagan o Feynman utilizan mm. muchísimo también los, los experimentos mentales para, para esto. De hecho, yo creo que ahora mismo los experimentos mentales se han transformado en, eh, en ciencia ficción. Es decir, al final eh, la, la película de Matrix no deja de ser un gran experimento mental que es el mm. de Bostrom, ¿no? De, si vimos una simulación, que es el mm. grandísimo experimento mental que aún hemos sacado. Entonces, Matrix se transforma en ello, ¿no? O Black Mirror, este tipo de cosas que hemos hablado, además del diseño especulativo, no deja... De... Al final son experimentos eh, mentales que te llevan a una situación futura para explicarte un concepto, bueno, no todos, pero bueno, hay muchas que te explican un concepto súper abstracto, eh, con una narrativa que todo el mundo pues, puede llegar a entender y te ayuda a reflexionar, ¿no? De alguna forma.
2: Uh -huh, uh -huh. De todas maneras, yo creo que hay, hay, hay incluso un precedente anterior, que son los, los Koan, ¿no? Que era la manera que, que los maestros Zen tenían de Eso enseñar no, cosas. No eh, los koan son, son eh, como acertijos que utilizaban los maestros Zen, ¿vale? Se plantea, De hecho, hay muchos acertijos muy famosos que la gente no sabe eh, que son koan. Por ejemplo, la frase esta clásica de si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo oye, ha caído de verdad. Eso es un koan, ¿vale? Entonces, los maestros Zen tenían... De, 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 Pero suena de, o no suena. Eh, eh, bueno, es que la idea fundamental es que pienses, no, no quedes una respuesta correcta. O sea, la, son es, como. como, claro, como, claro. como digamos, la reflexión
1: sería: la, la realidad existe independientemente de nosotros. Eso o nosotros es, eso, eso es.
2: La, la, la idea es que es una vía para que una persona logre ver la realidad desde un punto de vista distinto a lo convencional. Esto Vamos a ver, con... a mí
0: mi amigo Jaime Rodríguez de Santiago me ha dicho que la realidad no existe. <risa> y tiene razón. Y he de decir que me he conseguido leer como 50 páginas, que es el libro que más he leído, creo, desde el bachillerato. Entonces, bueno, bueno, bueno. Es que está bueno, muy bueno, bien. bueno. La realidad no existe, Jamé Rodrigo de Santiago, el tomate tenéis que
2: comprarlo. Ese
1: tomate no existe, lo sabes, Mike, ¿no?
0: Claro.
2: Correcto. <risa> vale. Correcto. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que, que hay una larguísima tradición de paradojas, acertijos. Eh, cosas aparentemente mm, inconexas que promuevan el pensamiento lateral mm, o sea, salirnos de, de los pensamientos establecidos la creatividad, la intuición antes que el análisis y la lógica formal ¿vale? entonces eh, eh, todas estas cosas lo que hacen en realidad es producir eso que yo llamo el esquince cerebral, que es necesario si tú quieres resolver una, una, una problemática compleja, porque si tú vas tirando de tus heurísticos, vas a saber lo que ya sabes hacer y eso te sirve para resolver lo que ya has resuelto y no para entrar en, en, en escenarios nuevos o en escenarios diferenciales. Entonces, yo creo que hay una larguísima tradición que parte esto de los maestros zen y, y llega a, a la ciencia ficción, como dice ahora David, en la que digamos que de alguna manera nosotros nos hemos dado cuenta que si queremos sacar al cerebro de su posición de punto muerto y llevarla a nuevas zonas y llevarlo a nuevos desafíos necesitamos producir algún tipo de desguince cerebral y para eso necesitamos sacar al cerebro de, de las cosas en las que está cómoda y, y en las que digamos es muy funcional
1: Vale, entonces os voy a lanzar un experimento mental a los dos, que es una, una revisión de un clásico evolucionado ¿vale? uh -huh. que ya Javi, Javi soltó el nombre, que es el dilema del tranvía Uh -huh. O experimento mental del tranvía, ¿vale? El, el caso es el siguiente, y ahora lo, lo evolucionamos, ¿no? Pero el caso original es lo siguiente. Eh, hay un tranvía que está fuera de control, ¿vale? Va a toda leche y eh, en su camino, en el camino del tranvía, ¿vale? Eh, hay cinco personas en la vía que no se pueden mover, es imposible que se muevan y van a estar atropelladas por el tranvía, ¿vale? Y eh, tú, desde fuera, ¿vale? Tienes la posibilidad de pulsar un botoncito y desviar el tranvía ¿Vale? de esa vía para que no mate las cinco personas, pero en este caso mataría a otra, a una persona. ¿Vale? Esto ahora lo, lo puedo empezar a complejizar de mil maneras. Pero es una sola persona, vale, que tú no conoces de nada, y, pero, pero influyes, ¿no? Es decir, aquí la reflexión es, si no influyo y no hago absolutamente nada, se matan cinco personas, tengo la posibilidad de, de evitarlo, y si influyo, desvío el tren y mato influyendo, no dejando de influir, si influyendo, mato, o permito que se... Eh, por ejemplo, se ha llevado ahora mismo al tema de coches autónomos. Es como el, el, el debate el moral tío, principalmente de, oye, si yo programo, o mejor dicho, si un coche aprende, no, sobre todo por aprendizaje, por refuerzo, y eh, cómo qué, qué refuerzos le doy para que premien una decisión en otra, ¿no? Frente a, frente a me voy a chocar con un grupo de cinco personas, ¿vale? O eh, tengo la posibilidad de chocarme contra una y ¿Qué debería decidir el coche? Si es a cinco, es a una o incluso ninguna y chocarme contra, yo qué sé, un árbol, pero teniendo la posibilidad de dañar a la persona que hay dentro. ¿no? Ahí está un poco llevado este experimento mental al, al coche. Pero bueno, en vuestro caso, ¿pulsaríais el botoncito o no pulsaríais el botoncito?
2: A ver, Mike, que te de veo ahí. ¿Qué criterio acontecido?
0: Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, yo, vale. yo creo que recordar claro. que Google tenía una web como con muchos experimentos de estos, ¿no? Como con varios, eh, cuando sacó la primera versión del auto, del coche de Google, no me acuerdo cómo se llamaba, como que tenía una web como con todos estos casos, el Waymo, sí, como que tenía una, sí, una web con la, todos estos casos. Pero yo casos. Creo,
1: que era, creo que era del MIT, hay una, una web del MIT ah, que por se, por se llama sí. The Moral Machine, la máquina moral. Ah, ese, es, es, hace... ese es,
0: ese <coughs> es, ese es, efectivamente. Eh, a ver, yo siempre con estas cosas he sido muy racional, ¿no? Si tienes a un niño y ocho abuelos, pues mira, a los ocho abuelos. O sea, o sea tú los ocho per abuelos per que han permitirías vivido... que el tren... Sí, ¿Vale? sí, 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 O sea, pero yo aquí, porque iría al pragmatismo, ¿no? Eh, a la decisión que creo moralmente que es menos mala. Claro, ¿qué pasa? Que dices, joder, pero si es mi abuelo, claro, pues a lo mejor ahí te lo replanteas, pero lo haría igual. Yo creo que si yo tuviera que decidir en ese, en ese caso, iría a una decisión pragmática de este tipo.
1: O sea que, por, por poner los casos, y también quiero escuchar a, a Javi, voy a, poner, voy a poner tres casos, ¿vale? que además salen en The Moral Machine. Tres casos, vale. Un caso que son cinco personas y luego una persona todas son iguales. Es volumen. Cinco, una. ¿vale? Eh, cinco personas y una, pero esa una es colega. Le conocéis y es colega. Y el otro sería eh, lo mismo, cinco personas y una, pero vamos a poner que son cinco niños, un abuelo. Venga, empezamos por el primero. Cinco personas, una, son todas iguales.
2: A ver, aquí el asunto es... Eh, si tú haces una aproximación funcional la respuesta es siempre la misma, que es el, el, el menor número de víctimas a igualdad ceteris paribus, ¿vale? Si tú haces una eh, opción funcional, salvo quizás la última opción en la que tú tienes un abuelo, en la que tú puedes considerar que es mucho mejor, eh, digamos, de alguna manera, eh, pues zumbarte al abuelo que al final del día ya... Eh, ya ha tenido su vida y dejar cinco niños ahí. Pero el problema fundamental al que nos somete este dilema, que es lo más gracioso de todo, es la cosificación y la, objetiv la, la objetivación de la, de la gente como si fueran objetos para tomar este tipo de discusiones. De hecho, yo he hablado mucho con un montón de gente, eh, tecnólogos que tienen que ver con la parte del coche autónomo, y el coche autónomo no despega no por la tecnología ni leches en vinagre, sino generalmente porque es que no hay compañía de seguros que se fume el, el posible claro. escenario en el que un coche llegue a una situación en la que no puede tomar una decisión y le dé por, yo que sé, acelerar en medio de una zona y se cargue a 400 personas. O sea, es que es una... una digamos que caes en una especie de pozo... de pozo... Eh, cuando todas las decisiones que tienes que tomar son malas, ¿vale? Tú puedes intentar racionalizarlas lo que quieras. Porque es un poco como cuando eh, tú tienes que, que tomar... ¿El,
0: CPS de esto? ¿El qué? O sea, el CPS dice que cuando hay dos decisiones malas, desde el punto de vista de CPS, hmm. ¿deberías tener un pensamiento lateral y buscar una alternativa o deberías enfrentar esas dos decisiones? El
2: CPS, el CPS lo que dice es, uno... Donde entra moralidad, no puede entrar el CPS, porque la moralidad no es única, ni unívoca, vale. ¿vale? Entonces, tendríamos que abordarlo desde un punto de vista, digamos, de alguna manera eh, objetivizante. Pragmático. Sí, pragmático, Puramente objetivizante, pragmático. Y, y a partir de ahí el tema está claro. Uno es eh, mejor que cinco, uno sigue siendo mejor que cinco, aunque sea tu colega, y un señor mayor es mejor que cinco niños, ¿vale? Ahí es una cosa como... Pero el problema fundamental es que te coloca en una posición absolutamente deshumanizante, ¿de acuerdo? Porque es que todo lo demás estamos entrando en terrenos morales. En terrenos morales tú no puedes objetivar porque la moralidad es particular. Tú no puedes decir que una moral es mejor sí. que otra porque en realidad la moral es, es distinta. Entonces aquí lo que ocurre es que el experimento mental nos coloca en una posición en la cual intenta mezclar un tema sobre el que tomar una decisión pragmática con tu propia arquitectura moral. ¿Vale? Que ese es el, auténtico, es el auténtico Keith de, de, esta, de, esta, de esta De este dilema, ¿vale? Entonces el tema es <ríe> Tú tienes que prescindir de la moral para tomar una decisión Con respecto a este asunto Porque si no tomas un, si no puedes prescindir de tu moral Tu moral no te puede permitir Hacer nada que vaya en contra Es como las leyes de la robótica Vamos a imaginarnos que somos un robot Tenemos las tres leyes de la robótica ¿Qué te dicen las tres leyes de la robótica Con respecto a este asunto? Oye, no, sí, sí, no, tú no, ¿no puedes dañar a un humano? No puedes dañar a un humano, no puedes, no me acuerdo ahora la segunda, protegerte a ti mismo salvo que viole la primera regla, no, no recuerdo cómo era exactamente, y tú no puedes, a través de tu actuación, causarle daño a un, a un humano en cuestión. No recuerdo exactamente la formulación, pero estábamos exactamente en, en el mismo Conundrum. Pues y si, la si la os recordáis... ¿Un robot,
1: un robot no hará daño a un ser humano, ni por, pero... ni por inacción. Permitirá que un ser sufra daño. Este, este, este segundo punto es importante porque es el que toca Ese. el tema del tranvía, porque tú puedes decir, es. bueno, no, no hago nada y me invito a es llegar al botón. Claro, claro, pero
2: eso es lo que resuelve el asunto, porque un robot al final del día no tiene moral. ¿Vale? No, claro que no. no. Entonces, sigue, sigue con la segunda ley.
1: Mira, la segunda es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, excepto que entre en conflicto con la primera. Es decir, si un humano dice al robot Correcto. mate a otro humano, no lo va a hacer. ¿no? Y luego la última sería un robot debe proteger su propia existencia a la medida en la que la protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley.
2: Eso es. Recordáis de hecho, cuando... Recordáis sí. la película de Yo Robot, ¿no?
1: Eso es. La película, sí. la película sí. de sí. Yo. Pues ahí el, el tío tiene un, tiene un cabreo que lo flipa principalmente porque premió salvarle a él. ¿Vale? y no a su, a su hija, su hija o su hijo, creo que su hija.
2: Claro, pero fíjate, si recuerdas Robocop, Robocop se enfrenta a las mismas, a las mismas eh, tiene las mismas eh, limitaciones, ¿te acuerdas? ¿Y cómo, cómo resuelven el, el conundrum? Resuelven el conundrum cuando despiden al tipo que resulta que es el que le daba las órdenes y entonces se convierte en un random más. Claro. ¿Vale? Entonces el, el asunto es, volvemos a lo mismo, eh, mientras tú seas un robot es relativamente sencillo resolver este asunto. El problema es cuando empiezas a mezclar moral con toma de decisiones. Si tú eres un coche, si eres un coche autónomo, al final del día, es que el asunto es muy sencillo, o sea, es minimizar los daños inevit inevitables en la sucesión en la que está. ¿Cuál es el problema realmente con los robots? El problema realmente con los robots eh, eh, es que tú no puedes modelar cada cosa que, se puede, que puede ocurrir dentro de que es como piensan
0: los... Que es como ¿Hasta, dónde piensan los... Daño, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el daño? ¿no? Exactamente.
2: Nosotros como personas estamos programados de manera arborescente y somos capaces de enfrentarnos con situaciones que no hemos visto antes y tomar una serie de decisiones que a veces son correctas, a veces son incorrectas. Pero es que un ordenador sencillamente, si tiene una situación que no tiene computada y no tiene prefabricada, puede irse a un loop eterno. Puede pisar el acelerador o puede hacer lo que les haga los cojones, como cuando, cuando los programas entran en loops que, que, no, que, no, que no funcionan. Entonces, para resolver el dilema del transmía, primero tienes que deshumanizarte, cosa que nosotros como seres humanos no, no nos podemos deshumanizar. De hecho, sí. si, si alguien quiere un asesino de masas, lo primero que tiene que hacer para poder hacer su labor es deshumanizar a la persona que tiene enfrente. ¿Vale? Entonces, nosotros como seres, como seres humanos, por propia definición, no podemos resolver el, el, el dilema del tranvía, porque tendríamos que prescindir de nuestra propia moral. El dilema del tranvía lo puede resolver perfectamente un robot que le importa todo tres cojones, porque no tiene moral. Correcto. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas te, re te hacen reflexionar sobre un montón de, de... La idea fundamental de un experimento mental es eso, hacerte reflexionar sobre cosas que son circunstancias que normalmente no te encuentras y sobre las que no piensas hasta que no te encuentras con ellas y son raras de encontrar pero al mismo tiempo logran que el cerebro con este circuitos nuevos haga estimaciones nuevas plantee mapas nuevos y se realicen conexiones nuevas que de normal el cerebro no hace porque el cerebro ya lo sabemos es un puto vagón lo que quieres ahorrar energía
1: Totalmente, bueno, otra cosa más la, has dicho una cosa muy interesante que es el tema de la, la moral subjetiva y es verdad, y también es, es eh, depende también de la parte cultural, de hecho en el, en el experimento este de Moral Machine eh, eh, no fueron, o sea, las respuestas en India, por ejemplo, estaban más vinculadas con el tema de castas o en el caso de eh, Asia, por ejemplo, Japón, pues se eh, premia más a las personas mayores que a los, a los niños, ¿no? entonces ya Claro, puestos a ver cuál es el. a deshumanizar el tema y a ver cuál es el, el número mínimo de bajas, ¿no? De, bueno, no sé, no sé, las variables que se puede meter ahí de lo que dices de, bueno, esta persona ya vivió una vida, ya está mayor, este tiene el potencial de, no sé qué tal, pero bueno, no sé. El yo robot, creo que el, el robot tomaba la decisión de salvarle a él en vez de a su hija o a su hijo, no recuerdo ahora, básicamente porque la probabilidad de que fuera a salvarle a la hija y que no viviera. Porque, por, porque, era, porque estaba más era un, más pequeña, entonces era más débil que él, él tenía mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Salvándole. Entonces, dijo, pues mira, el que mayor probabilidad tiene sobrevivir, literalmente. ¿no?
2: Claro, pero... Vale, claro, pero entonces claro.
1: no, no me hay contestado. O deshumanizáis o no y <ríe> pulsáis el botón. Es que a mí me, me interesa mucho esa reflexión porque yo, por ejemplo, pienso, eh, a mí me costaría mucho tocar el botón. Es decir, a mí la acción, sus, la inacción... Me parece más heavy en el sentido de... Hostia, puedo salvar a cinco personas... Pero estoy literalmente apretando el botón... Que va a matar a una... Y tengo que vivir con ello, ¿no?
0: O sea, eh... Yo creo que tocaría el botón sí o sí por eso... Pero por miedo al fracaso... No por... Eh, falta de empatía... O al contrario...
2: No, no, yo, yo en ese sentido... Yo me desconectaría el, el cable moral... Y tomaría la mejor decisión posible... Desde un punto de vista... Pero claro... ¿cuál es el problema? El problema es que no me puedo desenchufar a voluntad de ser humano. O sea, luego el resto de la, mi vida, no, pues a lo mejor estoy todas las noches cagándome en todo lo cagable y teniendo pesadillas exacto, horribles,
1: exacto, ¿vale? Exacto.
2: Pero pero es que, la, es que lo otro bloquearte, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es todavía peor. Es que cuando, cuando ya, hay un incendio, en sí. un sitio o cuando hay una historia, alguien tiene, que, alguien tiene que tomar decisiones para la vida y la muerte. O sea, a un bombero le enseñan a tomar ese tipo de cosas, a un desactivador explosivo le enseñan a tomar ese tipo de decisiones. Y, 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 y luego ya veremos a ver si, cómo gestionas el estrés postraumático y todo este ¿No te tipo de parece,
0: cosas? Javi, que esto, hablando de las distancias, es un poco como el dilema del prisionero llevado al extremo? Porque al final el dilema del prisionero juega un poco también con eso, ¿no? El, el dilema del de prisionero, ¿no? ¿No? eh, claro, claro. de prisionero es un experimento mental. Claro, el dilema del prisionero es un experimento
2: mental. Pero el dilema del prisionero tú lo puedes, digamos, de alguna manera plantear en términos de teoría de juegos. ¿Vale? Sí. Eh, o sea, es que los experimentos... De probabilística. De probabilística. Eh, teoría de juegos, que es, es un poco más sofisticado, pero sí, algo parecido. La idea fundamental es que un experimento mental, la idea es que te saque de donde estás para llevarte a explorar cosas que tú de natural no explorarías. Y eso puede ser descubrir nueva ciencia, plantearte la existencia de otras cosas que no te planteabas, o digamos de alguna manera dilemas morales como es el caso de, 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 del dilema del tranvía. O sea, es que es que un experimento mental eh, tiene un montón de propósitos diferentes.
1: Yo no sé, no sé si lo, lo, lo sabéis. Bueno, a ver, el, el tema del día de prisionero, efectivamente, desde el punto de vista eh, eh, como muy frío, dice, vale, eh, se puede alcanzar como el win-win, ¿no? Es decir, que los dos estén... Pero, cole, tienes que fiar que la otra persona <risa> eh, va a actuar de esa manera. Porque si Totalmente no, que se calle, tú eres el principal de, de, Bueno, pero,
2: pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el principio del tit for, del tit for tat? Tú recuerdas, además, que eh, cuando Dawkins plantea en el gen egoísta todo lo que es la parte de, del, del tit for tat y todo este tipo de escenarios, demuestran que el escenario del tit for tat, a lo largo de, de un montón de repeticiones del experimento, es el que más éxito tiene. Y el dilema del tit for tat es, recuerda, yo invito a la primera ronda, ¿vale? O sea, soy el primero que confía, pero en el momento en que te cantes, te castigo brutalmente. Sí. ¿Vale? O sea, quiero decir que es que mmm, en el momento que hay un cierto grado de incertidumbre, tú tienes que confiar, porque la alternativa es el bloqueo. O tú no, tienes no, que pero, actuar. No, no, pero,
1: pero, pero mira, me lo voy a llevar, me lo voy a... Totalmente. To... No, tienes que actuar, pero claro... Eh, os, lo, os, lo voy, os lo voy a poner que no sé si lo conocéis, pero yo lo descubrí hace años y me pareció fascinante. Hay, hubo un, un, un concurso de la tele eh, en Reino Unido que se llama Golden Balls, las pelotas doradas. Suena pelotas, bien, pelotas, suena ¿no? bien, suena bien. Suena bien, ya, ¿no? Vale, pues básicamente el Golden Balls es un juego tipo pasapalabra, ¿vale? Solo que la última prueba está basada en el dilema del prisionero. Y la última prueba se basa en. Tienes dos contrincantes, ¿no? Y eh, ambos escogen una, digamos que tienes dos, dos pelotas doradas, ¿no? Una de ellas pone split y otra pone steel ¿vale? Divide o roba. Entonces, tú, cada, cada concursante de los dos finalistas escoge qué va a ser, split o steal, ¿no? Entonces, si los dos hacen split, el jackpot, o sea, la, la, el premio gordo, se lo lleva a los dos eh, dividido. Si uno coge steel y otro split, el que escoge steel le roba todo el jackpot al otro. Y si los dos ya. escogen steel. Nadie se lleva el, 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 el jackpot. Dejado, ¿no? claro, tienes que hacer un acto. Hay, hay, y además, el, el, de sí, fe. lo podéis ver en YouTube y demás. Y decirlo, claro, tú, split, ¿no? tú conversas con la otra persona y dices, a ver, tú vas a por el split. ¿no? <ríe> y el otro, sí, 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 yo pongo split. Venga, vamos, <ríe> los huevos. Bueno, pero, eh. pero pero no te fías, le puedes Esa es
2: una variante clásica de. A ver, Raymond Smoolean, por ejemplo, tiene un montón de libros sobre paradojas y, y cosas por ya. el estilo. Oh, Raymond sí, Smulian es, es un tío súper famoso que tiene un montón de libros. <risa> sobre <paradofas>. Pero, pero. <risa> vamos a ver, Javi. Súper famoso en la ¿dónde? casa de Harry Potter. No, no, no. no. Eh, en, entre, no lo... entre todos los fricazos de verdad y con Carnet, como es mi caso, ¿vale? Mira, ya, ya. Raymond Smulian <risa> es, un, es, un, es un clásico <risa> de la hostia. Bueno, sí, sí, a sí, ver, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. por lo menos Martin Garner, si os suena también, también tenía un montón de, de, de temas sobre Paradoja, pero es que es muy... Martin bien. Garner,
0: ese, ese tenía sí. una canción, por lo menos.
2: Exactamente,
0: exactamente. Hostia, exactamente. <risa>
2: Era la era, era el, es, es el hermano el hermano de la antigua mujer de, de no y luego es el que hace los diagramas no eso, eso, hace esa, los exactamente diagramas, ¿no? exactamente. el que hace los cuadrantes el que hace los cuadrantes <ríe> se metió, el, a ver. El, el que hace el life cycle los
0: análisis de proveedores no
2: hay un montón hay un montón de tradición de paradojas acertijos matemáticos y todos todos son variaciones de, 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 este, mismo, de este mismo asunto de, 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 de mezclar Mezclar teoría de juegos, mezclar eh, decisiones morales, mezclar... Sobre todo, evitar el, el pensamiento normal y el pensamiento clásico y entrar en zona de pensamiento lateral, pensamiento creativo, el guardebono y todo este tipo de, de movidas. Vamos, o sea muy que, recomendable... Cara.
1: Muy recomendable, sí, sí. para los procesos de ideación, de CPS, de... Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. de, maravilloso, maravilloso. de team building, o sea, es, es, Maravilloso. Eh, de hecho, de hecho, de hecho yo, yo creo que los modelos Los experimentos mentales, creo sí. que incluso se consideran modelos mentales, ¿no? Es decir, se una herramienta literalmente para operar con ella, para resolver, ¿no? Tomar buenas decisiones resolver, o sea, que...
2: de, hecho, de hecho, el asunto es que eh, me parece fascinante que dedicándonos a lo que nos dedicamos tú y yo, Dave, llevemos eh, 60 programas. Y no hay Sin haber mencionado. hablado de los... Sí. Sí, sí, pero claro, pero es que los, los modelos mentales hemos hablado un montón de veces, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, de, y, de, y, y, por ejemplo, Jaime Rodríguez de Santiago, su vida es explicarse... Eh, en realidad es una especie de gran... Eh, circunloquio alrededor mira. de... Ah, no, 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 no un enorme circunloquio alrededor de los modelos mentales y, y, de, y de entender cómo nosotros entendemos... el Entender la realidad... Eh, la realidad, efectivamente, efectivamente, o sea, que es que en realidad, eh, 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 yo he hablado también en alguna ocasión de temas de pensamiento lateral, de los eh, libros de Paul Sloan, de todo este tipo de cosas, o sea, que de yo bono. creo que hemos mencionado, de, de bono efectivamente, yo creo que me han mencionado un montón de cosas eh, de, de manera más o menos aislada y separada, pero, pero en realidad todo el tiempo lo que estamos hablando es de lo necesario que es esguinzar el cerebro si tú lo que quieres es traer soluciones nuevas a problemas nuevos. Totalmente.
1: De hecho, probablemente uno de. de y, a, y a cambio de tema, el, el, probablemente uno de los, de los más. Eh, de los experimentos mentales que a mí más me molan, eh, que tocan un poco más la, la ciencia ficción, eh, aparte el de simulación, que el de vivir en una simulación me parece lo más fascinante, es lo que se llama el cerebro en la cubeta. El cerebro uh -huh. en la cubeta es súper interesante porque lo que viene a decir. o sea, lo que cuestiona básicamente es. o lo que pone encima de la mesa es. Eh, el tema de la relación que hay entre eh, la mente y el mundo externo o la mente y nuestro propio cuerpo. ¿no? Eh, entonces, eh, el, el, la situación básicamente es la siguiente. Es, eh, la, el, 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 digamos, el experimento mental es la situación en la que tú tienes un, un cerebro, digamos, en una cubeta, ¿vale? Desconectado del cuerpo y lo que tienes básicamente es pues, una serie como de sensores y se le va alimentando al cerebro con impulsos eléctricos como los que le llegan cuando tocamos algo, cuando nos acarician, cuando tal. Los mismos impulsos eléctricos, pero totalmente simulados. ¿no? La reflexión es si realmente el cerebro eh, podría estar o comportarse de la misma manera que estando en un cuerpo. Porque realmente los impulsos eléctricos son los mismos. ¿Qué pasa si yo alimento con impulsos eléctricos a, a todos los niveles? Eh? A nivel de la vista, a nivel de tacto, a nivel no sé cuánto, puede llegar a desarrollar vivir un cerebro en una cubeta literalmente si le simulo todas las entradas, ¿no? Bueno, es, 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 es muy interesante básicamente porque también tiene que ver con eh, dónde es, reside es... la conciencia, dónde la vinculación y, meticuerpo... Y, y, bueno, y, 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 de,
2: y de hecho es una variante de, de la de la la máquina de... Mmm, ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llamaba la máquina esta que... que ah, el experimento este también, que es un experimento mental también, de que, sí. que cuando un ordenador sería perfectamente indistinguible con respecto a la... la maquina, maquina,
1: o sea, el, el, sí, el experimento de Turing, el, test el de el experimento de Turing,
2: efectivamente, la máquina de Turing, efectivamente. Y ahora es cuando ya empezamos a joderla, porque hemos visto que ChatGPT es capaz, perfectamente, sí. utilizando un truco estocástico, de no Correct. hacernos diferenciar. En, no sé si has visto... lo. El post que ha hecho Robert Scowell de, de lo que le ha hecho su psiquiatra utilizando el ¿Ah, chat ¿sí? GPT-4 para para, para psicoanalizarlo sí, que ha sido absolutamente tremendo tremendo
1: tremendo Hay que par de huevos de publicar eso con todo lo que ha recogido de una sesión real.
2: Con... Sí, 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 sí. No, bueno, Scowell es un tío muy interesante. Tiene un par de libros muy interesantes sobre eso. Bueno, es un hiper -técnico de allí del Valle y tal. Pero que es que Escobel yo creo que, lo es que crece... de los
1: clásicos de los clásicos de la red, o sea, de los primeros blogs que yo leía en su momento, eh, era el Scovelizer este de... Eso es, de, Scovelizer. De Scovelizer. Pero él tiene, él los tiene, él tiene
2: dos, dos libros, ¿vale? Uno que es de Age of Context, que, es, que yo he usado en muchísimas ocasiones, porque el, el tío, lo más que es súper o sea, quiero decir, no, no, no entiende de conceptos que trascienden a, a la parte técnica, porque él es súper techie, es un tío súper interesante. Lo que nos... Bueno, al resumen, que es que si no me voy a ir de, a otra hebra. Eh, <risa> es que necesitamos experimentos nuevos periódicamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la claro. máquina de Turing nos ha servido durante un montón de tiempo, pero ahora resulta que, que no es capaz de discernir de verdad cuando es una máquina y cuando, cuando es una persona. Necesitamos, ¿vale? necesitamos otro,
1: otro experimento <coughs> mental para poder hacerlo.
2: Necesitamos otro experimento mental, efectivamente. Igual que, por ejemplo, el, 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 el gato de Schrödinger eh, sigue aguantando bien. Eh, el, el, la, la, la máquina de Turín se ha ido a tomar por culo. Totalmente. O sea, que, que es muy curioso el concepto este de que los experimentos mentales tienen también su propio ciclo de vida. O sea, que es que es, es, yeah. es, es fascinante también.
1: Vale, my friends. Entonces, cogiendo de nuevo el, 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 el concurso de la tele de Golden Balls, que viene muy a cuento de las pelotas doradas, eh, saltamos a. Sálvase quien puede. Digo, sálvame. Eh, Mike. ¿Qué pelotas doradas ha pasado con Sálvame, tío?
0: Mira, lo primero, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué es Sálvame, porque Sálvame, yo siempre he hecho la coña de Sálvame y tal, pero hay que decir que Sálvame ha sido un icono popular en cosas, además que han permitido eh, que la televisión en España cambie en algunos conceptos. Sálvame lo tenía por aquí apuntado, eh, Sálvame se... Espérate un segundo ¿Cuándo se empezó Sálvame? El... Sálvame empezó el 19 de marzo del 2009 ¿Vale? O sea, el 19 de marzo del 2009, hace 14 años empezó Sálvame, que se dice pronto 3.600 programas con una media de 3 horas y media por programa, que se dice pronto ¿eh? son muchísimas horas de emisión eh, He estado viendo así he estado cotillando en Wikipedia y solo presentadores distintos, ha tenido siete presentadores distintos. Lo que pasa que el más conocido es Jorge Javier Vázquez, que luego lo ha tenido hasta siete. Pero es que luego te vas a colaboradores, y es que hay gente del nivel de Belén Esteban, Kiko Matamoros, Pepe Estrada, Lidia Lozano, de más conocidos a menos. ¿eh? O sea, de más eh, comunes a menos. Pero entonces estos, eh, Javi los conoce bien. Todos. Rafa Mora, Chelo García Cortés, Carles Rivera, María Patiño, Laura Fa, Carmen Borrego, que es la hija de María Teresa Campos, la, la que no es como la otra, Alonso Caparrós, Antonio Montero, Miguel Frigenti, Carmen Alcaile, bueno, chorro, siento, y esto se lo he dicho, los, los top, ¿vale? Entonces, cosas en las que yo creo que Sálvame tuvo un acierto, tuvo un acierto grande. Yo principalmente creo que hay dos, dos. Uno, fue capaz de hacer una televisión que era llevar la realidad del detrás de las cámaras, ¿no? Salva me inventó algo que es que ellos merendaban, comían en directo ahí delante, o bebían, o de repente se levantaban a mear y la cámara les seguía. Eso, hasta entonces, no había ningún programa de televisión. O sea, es que se parece más a Twitch, o sea, eh, a lo que conocemos hoy como Twitch, de, de ese romper la barrera de lo que realmente es eh, la tele o la emisión de un programa de esa naturalidad de que se les ve comiendo y merendando y mojando una magdalena en chocolate eh, pero que es así porque en general todos veíamos la tele y todos, todo el mundo iba ultra emperifollado ultra perfecto, ultra no sé qué no y en esa parte de romper esa barrera yo creo que Salomé lo hizo top, top y, lo, y lo ha estado haciendo y yo creo que en segundo lugar eh, la parte, que esto lo he dicho con Sorna muchas veces, pero yo creo que es brillante, que es el generar sus propios famosos y sus propias historias. pero un programa de estos vive del, del, del folleteo, del latineo, del, del arrumaqueo, del, de los follones entre ellos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves además un programa coral, como era Salomé, y yo empatizo con A, y tú David con B, y Javi con C, y luego entre nosotros, pues yo me llevo bien con uno, el tú con el otro, no sé qué tal, genera como una atmósfera de... de mierda, ¿vale? De contenido de mierda, pero que uno es una mierda que huele muy bien y engancha mucho. Engancha mucho. Esto es como los bollicaos, que tú decías, joder, sé que me estoy comiendo una mierda, lo sé, pero está tan rica, ¿no? O sea, sabe tan bien y me sienta tan bien, ¿vale? Eh, es como ir a comer McDonald's, ¿no? O sea, dices, joder, mañana voy a sentir fatal. Pero hoy lo bien que lo estoy, lo, lo estoy gozando, ¿no? Hoy lo disfruto. Eh, sí. Entonces, que me quiten los bailado.
1: ¿Tú, sabes, ¿tú hecho, sabes por qué se llama Sálvame, tío?
0: No, no lo sé. No sé por qué se llama Sálvame. Sí que es un dato que poca gente sabe. Y es quién es la cantante de la sintonía.
2: Es la... Can... la... Espera, Vivi Anderson.
0: Vivi Anderson, correcto. El primer transsexual de España, correcto. Correcto. De hecho, dicho por Jorge Javier Vázquez, Jorge Javier Vázquez, que a mí nunca me cayó bien, he de decir, pero no por esto que he dicho, sino en general. Era como que no, no sé por qué, no me tal. Es un programa de rojos y mariposas <coughs> Dicho por él, ¿eh? no, no por mí. Dios me libre. He eh, dicho por eso un pues, programa de rojos y Puede
1: ser que lo cancelaran por ese motivo.
0: <risas> no lo sé, no lo sé. A ver, yo creo que eh, hay dos cosas o tres cosas que han hecho que Sálvame decaiga de forma fuerte. En primer lugar es que Sálvame lleva unas temporadas eh, metiéndose en temas políticos y yo creo que eso, eso, eso ha empezado a mm, tostar a su audiencia. vale. Su audiencia, la gran mayoría de la audiencia de Sálvame es gente mayor de 40 palos eh, o 45 o 50 si me apuras que lo ven para quemar neuronas y que lo último que quieren es que se conecten y esté ahí Pedro Sánchez dándoles una... O Pedro Sánchez o, o Feijó o el que sea, eh o, y mínimo también cualquiera de estos. entonces Yo creo que hay una parte donde se han intentado meter en política y en movidas relacionadas con la vida no social, con la vida no cuche, y eso no está yendo bien. Y luego, en segundo lugar, Sálvame ha tenido un gran defensor durante todos estos últimos años, que era, eh, el que era el consejero de Gálago de Mediaset en España, eh, que ahora no me sale el nombre. No
3: tengo Basile. En la
0: lengua. Basile, perdón, Pablo Basile, que era un gran defensor de Sálvame. Es más, la gente no sabe que Salvame tiene un juicio, un par de juicios abiertos bastante, bastante serios, a día de hoy, bastante, bastante potentes, no solo contra Salvame sino contra Telecinco, es decir, contra la, la fábrica de la tele, que es la productora, y contra Telecinco. Eh, incluso el año pasado despidieron a la que era su copresentadora, a Paz Padilla, y se lió una de cojones porque Paz Padilla parece ser que les llevó a bueno a donde podía llevarles. Pero bueno, uno de los motivos y esto para que lo, lo sepáis, que seguro que de los dos estados de y no lo sabéis, por los que es, es muy posible que se les cae el pelo y por lo que es probable que venga todo esto, es porque parece ser que la Audiencia Nacional les abrió una investigación, esto es un juicio que está pendiente de abrirse, pero hay una investigación en marcha, porque uno de los colaboradores de la productora, es decir, uno de los famosos que va a hacer el programa, le filtraba datos de la Policía Nacional de un agente con acceso a las bases de datos de la Policía Nacional a la productora sobre expedientes de famosos, rollo, imaginaos que yo soy el colaborador... Y le digo a la tía de la productora, ¿de qué vais a hablar la semana que viene? Y la tía de la productora me dice, mmm, sácame todo lo que puedas de Isabel Pantoja o de Omar Montes. Por ejemplo, Omar Montes es uno de los afectados, ¿vale? Entonces, yo, que soy el medio famosete que da el soplo a la productora, tengo un contacto entre la policía que me saca las fichas policiales, los movimientos de Omar Montes, dónde va, dónde no va, qué viaja, qué hace, qué no sé qué. Entonces, aquí mmm, tienen un juicio en marcha que tiene que sacar el pelo a los movimientos de la productora y, por supuesto, a Telecinco por supuesto, entonces yo creo que Sálvame ha sido un formato muy innovador de hecho es más el programa de Pedrerol, que estoy seguro que Javi lo conoce eh, que sí, empezó con Punto, Punto Pelota y luego el Chiringuito parte de la idiosincrasia del formato viene de Sálvame o sea, Sálvame inventó ese formato de discusión de eh, no ser eh, un formato perfecto, cuidado hasta el milímetro eso lo inventó Sálvame o sea, y, y es innegable. Bueno, a lo y mejor de,
2: lo inventó tombola y, y, y de ahí se llevó a Sálvame. O sea, quiero decir... Sí, pero
0: tombola, como... Javi, tú les veías y iban maqueados a tope. Tú en Tómbola no les veías lo invento cómo se levantaban a mear y se peleaban en el baño. Uh
3: -huh.
0: O se maquillaban. <risa> sálvame, <risa> sálvame. Es que se levantan a mear y la cámara les sigue hasta el baño.
1: Espera, espera, por entenderlo, porque nunca he visto Sálvame. Sálvame es, es como Gran Hermano. Es decir,
0: no, es, se graba. No. Sálvame es una tertulia de corazón, ¿vale? Eso una lo que tertulia había entendido donde yo. Es un plato temas de, de, de Peña, es un plato todo, que de... hablan su correcto corriendo. ¿Qué pasa? Que Sálvame durante los años ha evolucionado tanto y ha tenido tantos famosos propios, que es que Sálvame no es Sálvame. Es Sálvame Limón, Sálvame Naranja, Sálvame Deluxe salvan eh, cereza, sálvame sandía, porque dentro del propio formato creaban minisección. Pero esto es verdad. Pero... Es decir, como estaban, ha habido años que estaban de 4 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, dentro del propio formato hacían, pues este trozo lo vamos a llamar naranja, Sálvame naranja y va a ser de dos horas para hablarme el invento David de gran hermano. Este sálvame limón va a ser la primera hora de la tarde, que es la de horario infantil y como no podemos hablar de gran hermano del follete no sé qué, vamos a hablar de Consejos de no sé qué leches. Eh, luego, pero vamos esto, a hablar. ¿Sálvame, ¿Sálvame lo ponían todos los días? ¿Todos los días? ¿Todos de los hecho, días? Y, ¿Pero, pero durante,
1: no que eran tres Durante horas.
0: muchos años, la gran mayoría, o sea, ahora en la última época no, pero la gran mayoría de años, Sálvame ha estado de 4 de la tarde a 9 de la noche, es decir, acababa Sálvame y empezaba el, el informativo de 4 a 9,
1: Ostras,
0: todos los días entre semana y los viernes y los sábados por la noche. Es decir, heavy, un 30% de la cuota de pantalla, o sea, perdón, de la cuota de pantalla no más, un 30% de las horas de emisión era de Sálvame. Y a lo mejor de la cuota de pantalla era un 50. Correcto.
1: Joder, chaval.
0: Entonces, ¿qué ha pasado con Sálvame? Pues, hombre, yo creo que ha sido una mezcla de cosas, el formato se ha acabado, no les habrá gustado a la gente que lo ve, el envejecimiento de la población seguro que también hace, la migración de la televisión a otras redes sociales, pero hay una serie de factores. Pero que sálvame como formato, pese a que es una mierda en contenido, era un formato brillante, yo creo que es indudable que es brillante. Es que si no, ¿en qué televisión hubiera durado sino 15 años de anunciantes?
1: No, claro, claro. Y una cosa, y, y ahora, eh, claro, porque lo han cancelado. O sea, se han cancelado entre comillas un le queda 30% un mes. de. Le queda un mes. ¿no? O le queda un mes. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar ahora? Van a buscar otros programas va a Ana Van Rosa a Rosa buscar... Quintana
0: Cambian a Ana Rosa Quintana Y que se pasen las tardes
1: ¿Van a Rosa Quintana? Hostia o sea, que Claro, Ana Rosa Quintana ahora
0: mismo va a estar. A... Sí.
1: Vale.
0: Ana Rosa Quintana estaba por las mañanas De nueve y media a dos O de nueve y media a una Y entonces Ana Rosa Quintana Pues no sé qué pasa Es que aquí también hay un lío de productoras Porque Fábrica de la tele Que es la productora de Sálvame Se va a quedar en Bragas Porque claro, el formato estrella Tiene más pero es que Ana Rosa Quintana tiene también su propia productora, que por suya, cierto de hecho? vendió el, como el 80% trincando una pasta de cojones hace un par de años, antes de la crisis y la guerra y tal. Entonces la productora es de ella. Entonces claro, tú imagínate a Ana Rosa que le dicen, oye mira, además de las mañanas, que ya emites un programa de cuatro horas, vas a llevar otras cuatro horas por la tarde. Claro, la Rosa está dando palmas con las orejas.
1: Ah, no, no es que la muevan por la tarde, sino que va a estar todo el día.
0: No, no, no. no. Mañanita, ¿no? Ella, su ah. productora va a llevar el programa de las mañanas como hasta ahora y luego ella, pues, montará un vale. programa que estará de tarde, que será también de su productora.
2: Vale, vale, vale. Pero productora. corrígeme si me equivoco, Mike, que yo aquí. Sí. Mmm, el, el que sabe seres tú y, y yo estoy bastante pecho polvo. No, no es un cambio también, digamos, de alguna manera. De línea de comunicación, porque si, si mal no recuerdo, sí. tú has dicho que Sálvame de alguna manera ha hecho eh, una cierta, no sé si es un tema de Jorge Javier o si era un tema del programa o si él era un verso suelto o whatever the fuck. Pero era un rollo que estaba más con la parte izquierda, con los rojos y los maricones, que nunca he entendido por qué los maricones eh, se los apropia de izquierda. Eso es otro tema sobre el que podríamos hablar otra buena temporada. Parece ser que no hay gays de derechas.
0: Pero que lo, eh, hay muchos de ellos. Ah, un tío en Instagram, a si un día me acuerdo, eh, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es un tío que dice que es que súper es gay, pero ultra de vox. Y me hace mucha gracia porque le seguí en Instagram Ya para ver el tío cómo lo... Bueno, hay, 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 hay varios
2: hay varios infobloggers eh, o sea, hay, hay varios gays eh, Muy combativos con el asunto
0: Infoblogger es el de los meconios, ¿no? Ese es otro Sí, exactamente, ese, ese es el es que
2: estaba con los meconios sí. y tal Pero ese es súper gay y ese es súper de derechas No, tampoco lo considero muy representativo, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es, es que Ana Rosa es una señora <coughs> Bastante... Eh... A psicota, tirando a Carcundia, ¿vale? Entonces es, es un poco extraño, ¿no? Como que Tele5 ha hecho una especie como de, no sé muy bien qué, como de. Mmm, Tele5, por lo que yo he entendido sus coordenadas siempre, ¿vale? Porque a pesar de que me meta mucho con ella, pues como tú lo comprenderás, no soy particularmente un analista profundo de, de, sus, de sus entrañas era la diversión por la diversión, el ocio por el ocio, el desparramo por el desparramo, nunca ha tenido una posición política, nunca ha tenido ningún tipo de, 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 de nada, o sea, simplemente estaba con las tetas, con los culos y con el y con el cha, -cha, -cha. Nunca, nunca ha tomado una posición... Eh, a, a mí me parece un movimiento complicado, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, me parece un movimiento arriesgado, si me apuras. Y si por el camino han mandado a, a alguien que conocía... Yo es que tengo la sensación de que todos los italianos eran unos expertos de la televisión de los 90 y que la televisión necesita una reconversión industrial que ríete tú de la naval y posiblemente hayan llegado a la conclusión de, de que con estos al frente vamos a reconvertirnos los cojones. Pero, follarse ha salvado para colocar a Ana Rosa, eh, así como muy, 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 muy rompedor, pues muy rompedor no me viene nada. ¿eh? ¿Cómo a lo ver, ves tú, tío?
0: Hacer... Yo de Mediaset, saliendo del de mundo basile, yo creo que va a dar pasos. Yo no lo que no sé es cuáles, pero sí que creo. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, que la Kings League y la Queens League han llegado a un acuerdo para emitirla en cuatro, que también es de Mediaset. Sí, pero se han, comido,
2: se han comido una señorísima mierda. Tengo entendido. Seguro,
0: ¿Seguro? ¿Seguro? ¿En sí, serio? sí, no ha ido bien, no ha ido bien. Sí, sí. ¿Ah, ¿no? Claro, porque es que la gente que ve la League y la Quiz que está en Twitch, David Lentra Claro, y coño va a ver la tele? <risas> claro, ese es el tema. El tema es que yo creo que sí que están dando pasos, Javi. Yo creo que están... O ¿Sabes lo que tú dices siempre de que eh, tu curro que todavía nadie sabemos a qué te dedicas exactamente es llegar a empresas que están muertas e intentar mover el marco? Sí. Pues yo creo que Mediaset lo que está haciendo es mover el marco. Lo que pasa es que no tengo no, muy no, claro que no, no más. Esta, no sabe hacia dónde.
2: Todavía. eso es intentaría mover el marco si se cargara sálvame y, pu y pusiera órbita laica o sabes o algo por el estilo o sea quiero bueno, decir aquí lo, lo, tenero, lo que estoy intentando es acudir que es el un número de
0: pasos <risa> hacia dónde hacia, hacia, hacia después la por las 4 de la tarde tío no lo va a ver pero, pero
2: entiéndeme entiéndeme es una exageración pero quiero decir el tema es cuál es la estrategia de cuál es la estrategia de media set o sea, eh, venga, me fumo que ha entendido que esto ya ha llegado un cul de sac, ya no tiene ningún tipo de salida y vamos a, a, a mandar un mensaje que nos cargamos a nuestro, a nuestro buque insignia, que además estaba pensando a funcionar como los cojones, fine, pero te traes a una Rosa, pues yo qué sé, tío, es como, no sé... Como el parto de los monstruos. Suena,
1: ¿no? suena, suena como a no tenemos un plan B se nos Eso es exactamente, la movida, como
2: que exactamente. esto sí. y ahora ¿qué cojones? Sí, o sea, es. que cojones. Y ponemos un kiosco de chuches. No, no sé. Sí, que a lo mejor
0: un plan B mejor es mira, me ahorro el dinero, pongo películas de reposición por la tarde, pero pongo un programa, un late night de puta madre por la noche para intentar recuperar gente. Y me, me gasto la pasta ahí. O me ficho a broncano y me lo llevo a telecinco y lo quito de Movistar Claro,
1: una apuesta gorda y me ficho a alguien Pu gordo. Puede de... ser,
0: puede ser. De... Yo lo que creo es que seguro que van a ir a hacer algo así. Yo estoy convencido. Porque y ¿Van a hacer un movimiento bold,
2: Que este a lo mejor es para ganar tiempo y después del verano parche. van a meter una hostia. Yo,
0: yo creo que sí, que es rollo veraneo, Javi. Yo creo que vale, y, pues ¿Y, una a... ostia, y una
2: hostia en qué sentido? No, bueno, teníamos... Javi,
0: es que, también, es que también te digo, es que Ana Rosa acaba de pasar un doble cáncer. Es que, ¿quién te dice? O sea, tú eres el directivo de la tele que ha de esta decisión. ¿Quién te dice que Ana Rosa mmm, no le vuelve y es las pichas un año y medio?
1: Sí, sí. ¡Hostia, no jodas, Mike!
0: Pero, pero... No, 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 a ver, a ver, a ver. Sí. Que
2: tú, tienes, tú tienes que... No, ya, ya, ya,
1: que... pero... Tú
0: tienes que. Volvemos a lo del
2: dilema sí. del tranvía, ¿vale? O sea, quiero decir, tú, tú cuando te pones como directivo de este tipo de cosas, la moral te la dejas en casa y desconectas. Y, y tienes que asumir que estas cosas pueden pasar.
0: Los rumores dicen que el día que el director de programación se lo comunicó a los dos socios de la fábrica de la tele los gritos de la tercera planta se oyen en el parking de Telecinco. De la reunión. Bueno.
2: bueno, pero eso lo entiendo
0: perfectamente. O sea, tuvo que ser una conversación de nivel interesante. Y eso aquí lo ha también, dicho pues, el paparazzi cargar, a... más importante de la historia de España, que es Antonio Arrabal, que no sé si sabéis quién es, que es el paparazzi no. más importante de, de España de todos los tiempos. No, pero el nombre le pega. Sí, sí. Y que es un, bueno, pues es un tío que ha hecho fotos a todos los reyes que os podéis imaginar y tal, y es un tío, bueno, pues esto muy, 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 muy metido en el mundo, en general, del paparacheo. En general, que por cierto, si alguno os mola, os mola el mundo, os gustaría, os, gust os molaría aprender cómo funciona un paparache por detrás. Tiene un canal de YouTube que está bastante guay. Eh, que, y además cuenta, o sea, y es que además la hostia, porque el tío siempre, casi siempre se le ve en movilidad, que a claro, montar el coche. Voy a no sé dónde a grabar a no sé quién, ¿no? Y te cuenta unas historias bastante fuertes de cómo se colocan, cómo se preparan los viajes, cómo se enteran de que los famosos. Claro, dice, ¿cómo te enteras que un famoso va a Bali con tres meses de antelación? Pues joder, pues porque tienes untado al, al del visados de Bali de la embajada en España que te chufa bueno, todo le traer un, a un famoso. un
1: light metal, así como para pues romper el.
2: Molaría. Molaría. No, pero a ver. Vale, entonces. Max. Sí, perdón, antes
1: sí no Entonces, entonces, eh, entonces la, 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 la tesis de esto es, eh, esto puede ser un parche, verano, en su cuánto, pero intuitivamente es como, a ver, ha cambiado, porque ha cambiado la directiva, sí, ¿no? Sí, eso sí que lo leí. Cambió la directiva, eh, se carga la book insignia, que hay que tener también unos juegazos muy grandes para hacerlo, o sea, que lee tus cuyons, ¿no? Y a partir de aquí eh, supongo que intentarán experimentar y, bueno, a ver, claro... Eh, si nos vamos por el CPS, el objetivo teóricamente sería vamos a, vamos a meter rollos disruptivos aquí, experimentar, ver cómo funciona y. y, a ver, y ya. Porque la, la, alternativa, este es la alternativa
2: es: oye, ¿qué, ¿qué hacemos? Hemos perdido segmentos enteros de población, que como dice Mike, claro. les suda completamente la polla que echan la Kings League, porque el tema no es el contenido, es el canal. Eh, es el canal ¿no? eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces para devolverle una presencia? A, a un contenido que está trabajando en contra de uno de los mayores atractores que es todo lo que tiene que ver con, con los con los, eh, con los, con los eh, grandes macrosistemas personalizados, o sea, la televisión se ha ido al video on demand YouTube, la, YouTube. La, 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 a Youtube, al consumo eh, eh, ¿Cómo cojones, digamos, de alguna manera eres capaz de reactivar sin alienar, porque yo creo que con esto de sálvame ha sido un poco como los bancos con lo del cierre de las oficinas eh, no han conseguido clientes nuevos y han alienado a los clientes de toda la vida es que es muy complicado esto del salto de modelo lo único que pueden
0: hacer es poner telenovelas turcas, o sea en, ese, en esa hora, eso o sea, hacer algo que no queme más audiencia, que ya la venían jodida es que también el tema de las audiencias eh, es un tema que no hemos tratado pero sería ya. para hablar y dedicarle casi solo un capítulo,
2: de hecho incluso podríamos
0: invitar pues, a alguien que tengamos del mundo de la tele cercano tipo un Santiago Sánchez Lozano o alguien que esté metido en temas de tele. Eh, porque solo el, el tema de cómo se mide la audiencia de televisión en España da puta vergüenza. Bueno, yo llevo cagándome.
2: Yo es que yo llevo cagándome en el concepto de audiencia un montón de tiempo, porque volvemos a lo mismo. Si, si estamos yendo hacia los medios hiperpersonales, eh, la audiencia todavía es un tema que determina los precios publicitarios, que determina un montón de cosas que yo entiendo que ha tenido su época y ha tenido su tiempo, pero que está fuck, que está completamente fuck y, y, que, y que seguimos ahí empujando al muerto hacia, hacia, la, hacia, la, hacia, el, hacia el hoyo de una manera que a mí, a mí me fascina la verdad
0: Entonces, pero es es bueno Entonces, 300 personas en su casa mandan la, el sistema publicitario de España, es que es la hostia
1: eso, eso es cierto pero lo que sí es cierto es que el efecto tele todavía está es decir... Eh... Sí, pero no es
2: tanto como... Bueno. Pero, pero no qué,
0: no. qué segmentos de población, Dave? Claro. Pues supongo que también depende, tío. O sea, tú, depende por ejemplo, te yo hace hacer... Haciendo un anuncio de Innova en la tele. No, no. no te lleva gente seguro, tío. No te lleva... No,
1: no, no, no. No, no, no me lleva Pero no me lleva,
0: tú haces un no si hablando de innovación social una vez a la semana o, o un late night y lo petáis, tío.
1: Y voy... Y, y vamos a... Sí, 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 sí estoy de acuerdo con eso. Pero me refiero que el, 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 la tele, eh, mira, hace muy poco, casualmente, eh, salí en una, una microentrevista con otros expertos en Tele 5 hablando sobre inteligencia artificial. Joder, a mí me empezaron a yo, ver eh, mensajes de peña. Tío, te he visto la tele, no sé qué, te he visto la tele. Y yo, yo me quedé sorprendido de la peña que ve. Claro, no es la peña que ve la tele, es los que ven el telediario, que quizás es diferente. Porque eso a lo mejor lo... Y
2: otra cosa, Dave, otra cosa. A ver, los que estamos aquí, para bien o para mal, ¿vale? Somos eh, una cierta vanguardia, o sea, somos una cierta tendencia a donde vamos. Yo llevo sin verterle lineal una década. Sí. Tranquilamente, sí,
3: yo
1: igual. ¿vale?
2: Entonces, yo personalmente creo que que alguien te haya visto. Estoy de acuerdo que todavía tiene su tirón, todavía tiene su enganche, pero es que hay que mirar también la tendencia, ¿sabes? No es un tema de un snapshot en un momento. La joder, tendencia, la pero va va a, vuelvo a lo mismo. A si David hubiera
0: salido en un vídeo del Rubius y Bye on Play, ¿cuánta gente la habría escrito? La ah, ¿tomás, misma ¿tomás, que seguro? si hubiera salido en el Telecinco? joder. Pero, pero a ver, vamos a ver. <ríe> Mira, ¿cuánta gente creéis que me ha escrito
2: a mí? padres con hijos de con hijos de altas capacidades a raíz de, de la charla con con Alex Hidalgo, ¿no? Sí,
0: pues no seguro creamos. que por lo menos 10 o 12.
2: 400. No tengo ni puta sé, idea ¿en de serio? 400 padres de toda España conmovidas a los que ya he reclutado un montón de ellos a las cosas que tenía y me estoy quedando con las cosas que no sé que son un poco más particulares, pero 400 personas. Pero si es que, joder, recordad lo que estuvimos hablando con Rayo. Rayo decía que qué cojones tenía él que perder el tiempo en televisión sí, sí, sí. y comerse no allí la tiempo, ¿no? mierda y tal. Pff, vamos, fuck you. Para que le den además una parte medio guionizada cuando él tiene un sitio donde pueda hablar con quien le sabe de los cojones, hacer del Rich que le dé la gana, tener contenido evergreen eh, que solamente le renta para él. Pero de qué cojones estamos hablando.
0: Y Por cierto, desde aquí Rayo que le han nombrado Doctor Honoris Causa Hace 10 días, en, eh, por primera vez, o sea que en la Universidad Francisco Marroquín. O sea, que enhorabuena. Vamos ahí. Nuestro primer invitado que tiene un, un, un doctorado honoris causa, que yo sepa.
2: Honoris causa. Sí, porque doctores ya hemos invitado unos cuantos.
0: ¿eh? Sí, sí, pero sin doctoris causa. Eso. <risa> Ese
3: detalle. Sin,
0: do, sin bueno, doctoris o sea, yo creo, o sea, yo, yo por, por, por el tema de Sálvame por, por rematarlo, yo creo que no volverá y que será un formato de verdad lo que recordado y al nivel de lo que ahora mismo nos acordamos de el Gran Prix. O el sí, sí, perfecto. Sí, Te tienes un poco con la historia de la televisión. Sabor a ti, eh, ¿quién es quién? Y la o... vaquilla de
2: aquello del Gran Prix. Sí, sí, sí. El Gran Prix del verano.
0: Oye, 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 ¿Quién una sabe cosa, dónde pues por si.
1: Por curiosidad, a ver, a ver lo que opináis sobre todo, Mike. ¿Qué pasaría si ahora coge Sálvame y se lo lleva a Twitch?
0: Lo petan. Lo petan, Muy ¿no? posiblemente. ¿Lo petan? ¿No crees? O sea, Está, petan pero, pero no ¿Lo crees? Evolucionan el formato. No lo consiguen hacer. Eh, pero lo llevan a Twitch Por... lo petan, pero no. no consiguen hacer. Porque una de las cosas buenas que tiene Twitch es que el coste de producción eh, o, lo, lo bajas mucho entonces, eso te permite ser rentable Claro, es que sálvame al mes ¿Tú sabes lo que cuesta hacerlo?
1: No, ya, para, es que, Los cachés de la peña Solo esta, Jorge, no Javi, claro, lo que... Jorge
0: Javier ganaba 5 kilos al año, tío Y este van 2 O sea, es que a lo mejor te vale 2 millones de euros al mes montarlo, tío
1: De cachés
0: Ya, tío No, 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 2 no, millones todo, la producción y tal Pero la producción es una mierda, no tiene nada, eh Tiene un plato no, fijo tío, nada. Pero porque por eso, lo que los pagas en los Pero tú piensas claro, claro, rentabilizar claro. eso en Twitch, ¿eh? Que es que yo te digo que no hay ningún canal que haga dos kilos al mes, ¿eh? Ninguno. En Twitch en el mundo.
1: No, pero, pero le meten public. Bueno, no sé. A ver, que, que yo no quiero, yo no quiero que perdure. Dios me libre, ni puta idea, además, nunca he visto B en la vida. Ojalá que a, la familia de, de la tele digo...
0: contacta a Recuenco y le diga a Rejavi, compre el y necesitamos eh, recuperar B tú harías, la Javi? propuesta de Javi sea mi, llévatelo mi teléfono... a Televisión Española, te imaginas algo así. O mi teléfono
2: Telemadrid. Mira, mira que me interesa el tema. El reto? Sí,
0: claro, sin ninguna
2: duda. A ver, que yo estoy para eso, tío. O sea, mi, mi compañía está para eso. Ahora mismo que haber alguien en, en, en la fábrica de la tele cortándose las venas. Llámeme, señor, a ver qué hacemos. Porque es que ya le digo yo, ya le digo yo que eh, no va a colocar esto en ninguna otra cadena, no va a ir a ningún sitio, el chollo que tenía ya se le acabó y piense en qué va a ser de su compañía en el futuro, que todavía tiene que pagar unas cuantas nóminas, este tipo de cosas.
1: O sea, quiero decir,
2: mira, no, pero fíjate, fíjate, es que esto es muy interesante. Eh, si yo después de un profundo estudio... Detecto que la gente lo que quiere es una mierda como un salamé. Yo soy el primero que lo pongo encima de la mesa. Si yo estoy para resolver problemas, no
0: para emitir... Pero es que es morales. más fácil. Incluso es más fácil que montes un salamé, que hagas un estudio súper concienzudo para montar algo más profundo.
2: No, no, si hay, si hay hueco, pero es que es lo que no sé. O sea, el problema fundamental es que esta gente sabía hacer muy bien un tipo de televisión muy específico y son los que han despedido y son los que han desconectado el cable. O sea, que igual, bien, 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 el tema no iba, ¿eh? Que es que no entendemos que hay cosas que funcionan como un tiro durante un tiempo y de pronto dejan de funcionar. Y tú estás en el instelung, en el, el efecto instelung, que no sabes hacer otra puta cosa y vuelves a la misma mierda y vuelves a la misma historia, y vuelves al mismo refrito porque no sabes hacer otra puta cosa. Pero es que la gente se mueve, ¿eh? Y la gente vieja se muere. Si la gente viviera para siempre, las compañías no tendrían que reinventarse.
1: Pero, oh, sí, porque la gente se tostaría como un
2: grillo, tío. Bueno, hay, <risa> gente, que, es posible. Bueno, hay gente que de verdad que puede, podría llegar a los 250 años sin cambiar en absoluto de, de patrón de comportamiento. Pero es que es la fácil, gente se verdad. muere, tío, y la gente desaparece y cambian las cosas y el mundo cambia y la vida es así. No la he inventado yo, como el Sandro Giacobbe. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Bueno, biches, vamos a rescatar la pregunta para ir cerrando el temilla. Vamos con ello. Eh... ¿Son los experimentos mentales los culpables de la cancelación de Sálvame, Javi?
2: No, de hecho, si hubieran hecho más experimentos mentales, igual lo hubieran cerrado antes.
0: ¿Mike? No. Porque la, lo, el culpable de la canción de Sálvame, lo voy a decir alto y claro, solo una vez. Es Irene Montero. Y lo podría explicar cuando quisierais. O sea, este melón. mic Micro, claro que sí, en el último minuto. No, no, estos deberes para que tú y Javi investiguéis la relación. Un experimento mental,
2: muy bien, muy experimento mental. Perfecto. A ver cómo conciliamos la osada tesis que acabas de lanzar. Muy bien, Mike. Aprendes rápido. Me gusta eso de ti.
1: Pues, pues mi respuesta sería claro que no. De hecho, diría que los experimentos mentales quizá puedan ayudar al resurgimiento de Sálvame si se lo montan bien y hacen ahí un, un, eh, una reflexión buena y profunda.
2: Eso es, lo que les ha caracterizado durante toda su historia.
0: Toda su Efectivamente. historia. <risa> bueno, pues nada chavales, hashtag Viaje de Ciencia nos seguís en Twitter, nos haces un replay, os venís con nosotros el 23, 24 y 25 de junio a una ciudad europea a Berto logro. Bueno,
1: a ver, ahora ya que, estamos, ya que estamos aquí como improvisando una cosilla, tenemos que poner una regla básica para eso, que es tienen que pertenecer a la comunidad agendimental.
0: Venga, me parece bien. Tienen que, tienen ser, que eh, ser peña que están en la punto comunidad agendimental. Esplendid.com. Esplendi. Esplendi. Me parece bien.
1: Eso, eso, eso bueno, es uno de los perks de los beneficios es, de pertenecer a la bien. comunidad. Pasan, eso pasan
0: eso es. estas,
2: pasan Todo estas cosas. Todo por la comunidad.
0: Todo por la comunidad. Me parece bien. Me parece bien. Bueno, biches. Saludos, Salud, ciencia, ciencia. José
2: Pota. Cuidaos mucho. Y experimentos mentales. Hasta la próxima. También. Venga.